Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Portátil, un podcast de Carolina Clark. Hace unos días estaba pensando en crear un podcast, en realidad hace rato, quizás hasta antes, día yo. Y no me animaba porque... Porque hay una parte de uno que siente que hacer tantas cosas y dibujarse en múltiples tareas hace que uno no se focalice en una sola. Pero eso es un mito. Un mito que además yo llevo muchísimo tiempo derribando, constatando que es falso. Es por eso que he decidido hacer este podcast que se va a llamar Vida Portátil. ¿Por qué una vida portátil, no? Es muy irónico porque finalmente la vida es portátil. Uno va andando con la vida <ríe> y por la vida. Pero a mí me gusta la palabra portátil. Me gusta la palabra portátil porque... Porque desde que era muy pequeña tuve muchas mudanzas. Mi mamá solía no poder quedarse quieta, pero no por razones de turismo o trabajo, sino porque tenía un estilo de vida que era bastante difícil. Vivíamos en una situación económica bastante particular y me acuerdo que nos teníamos que mudar de habitación en habitación, de barrio en barrio. El departamento que más recuerdo es el de San Antonio, al sur de Bogotá. Creo que ahí vivimos la mayor parte del tiempo. Digamos que quietas en un solo lugar. Creo que ahí nació mi hermano. O no, mi hermano nació cuando vivíamos en Santa Isabel. Y luego mi hermana nació en este departamento. Cuando vivíamos en ese barrio, en San Antonio, al sur de Bogotá. Después, mi mamá se fue para Venezuela... Y a mí me mandaron a vivir con mi papá, mi papá me mandó a vivir con una tía adoptiva, viví cinco años con esta familia que fue mi familia adoptiva, después volví a vivir con mi papá, eso no funcionó, entonces me fui a vivir con mi abuela, una temporada mientras me sacaban los papeles para irme a Venezuela, y ahí... Finalmente, un 15 de junio de 1996, me subieron en un avión y llegué a Caracas a vivir con mi mamá. Tenía 16 años y ahí empezó, no sé, mi etapa de ser inmigrante. Y después vi una etapa muy chévere porque aprendí que podía ganar dinero trabajando y que me podía mudar a mi propia habitación y así fue como a los 17 años me mudé a una habitación sola 
en un país, en una ciudad que eran relativamente nuevos para mí. Mientras trabajaba y me presenté para estudiar en la universidad y eso fue una bendición y ahí me quedé en Venezuela una temporada larga hasta el 2009, 13 años casi donde viví en muchísimas habitaciones en distintas partes de la ciudad y empecé a entender lo que era viajar de mochilera porque me iba para Carguao, para Mochima, para las playas y además empecé a trabajar con un programa de televisión que se dedicaba al turismo y eso me abrió la mente y me hizo... y eso me abrió la mente y me hizo viajar y conocer gente y entender que no tenía que ser millonaria para viajar. Y entonces entendí que, que había formas de viajar y se me abrió un mundo. En el 2009, ante la situación que estaba pasando en Venezuela y que yo me daba cuenta que no podía ahorrar, tenía dificultades económicas, trabajaba un montón y como dicen allá, no le veía el queso a la tostada, decido y empiezo a preguntarme qué hacer, como para dónde irme, qué hacer, qué soluciones tener. Y me acuerdo que una noche me acosté en crisis un poco pensando y pidiéndole a la vida una respuesta y a la mañana siguiente me levanté y tenía como 10 mensajes en Facebook, 4 emails, un montón de una mujer con la que yo había trabajado en comerciales en Venezuela que tenía una empresa en Colombia muy importante que me contaba que su directora de eventos se iba a ir de su compañía y que ella pensaba que la persona perfecta para ocupar ese cargo era yo pero tenía que estar en menos de un mes en Bogotá. Así fue como vendí lo poco que tenía, empaqué lo que tenía y estuve como aferrado a un montón de objetos, me acuerdo, que me llevé en esa maleta de todo, pensando que los objetos eran los que te iban a hacer parte de algo. Y así fue que me regresé a Colombia. Estando en Colombia, estuve un año trabajando en esta compañía que era muy importante, pero no me sentía cómoda. No me sentía feliz. Entonces, en diciembre, agarré y renuncié y dije, me voy 15 días de viaje de mochilera a Ecuador con un grupo de amigos de Colombia que había hecho y que ya volvía, dije. Me acuerdo que le dije a mi tío, a mi papi Jairo, que vivía con él, ya vuelvo, voy 15 días aquí y vuelvo. <risa> y ese viaje a Ecuador se convirtió en un viaje por Latinoamérica maravilloso, donde empecé a descubrir que, que una de las mejores formas de buscarse uno mismo es viajando. Sí, ahí escuchan a Eloisa, que está aquí interpelando la conversación. 
Y, y bueno, ese viaje por Latinoamérica comenzó con Ecuador, 15 días, y, y se suponía que iba y volvía, pero yo no volví. <ríe> yo no volví, yo seguí adelante. Yo seguí adelante contenta de, de estar viajando y descubriéndome a mí misma. Fue un viaje fascinante, donde yo llegué un febrero a las 3 de la mañana a 11, que es una zona en Buenos Aires, que es un poquito peligrosa, con 10 dólares en el bolsillo. Y ahí comienza como otra historia de mi vida, porque en Buenos Aires yo empiezo a reinventarme y a, y a descubrirme ya como mujer, como adulta, no como joven adulta, como una mujer ya que tiene que empezar a hacerse cargo de la historia de ella misma. Me empiezo a enfrentar a muchos fantasmas míos, propios. Y me encuentro con mi psicoanalista, con Ariel, que me acompaña en una búsqueda maravillosa y en una elaboración preciosa de mi historia, muy fuerte y muy intensa, donde empiezo a rearmar y a poner las fichas del rompecabezas de mi vida en donde podía y de una manera bastante clara para mí, Ahora, en ese momento no lo era, era muy doloroso y no era sencillo, no eran momentos fáciles de atravesar. El que ha ido a terapia sabe que, que a veces es muy duro. Y entonces nada, empieza como una etapa y Buenos Aires a mí me trató muy, muy fuerte el primer año de vida acá. Y luego me fue dando mucho amor, mucha contención mucha dulzura, madurez, sabiduría y herramientas, herramientas emocionales. Y luego viene esa etapa preciosa de mi vida, en el 2016, cuando decido volver a vender todo y reducir al mínimo mis cosas. Y me voy de viaje de nuevo, me regreso a Colombia, no sé, como queriendo reencontrarme con Bogotá, idealizando un poco, soñando con la ciudad donde uno nació, porque uno a veces piensa que el hecho de que uno cambie va a hacer que el panorama en un lugar donde ya estuvo también cambie. Y sí, sí cambia, pero no siempre nos pertenece el 100% de la posibilidad de la transformación de una situación. Aunque nosotros cambiemos, no siempre eso hace que el entorno o el otro o la situación o la circunstancia cambie quizás cambie la actitud con la que tomas la situación con la que tú eliges tomar la situación pero no cambia la otra edad entonces yo me regreso a Colombia pensando voy a hacer esto y voy a conseguir esto y me voy a reencontrar con el país y no era el momento no era el momento ese momento iba a llegar más adelante de una manera muy mágica pero en ese momento no era 
y todo sucede por algo. Uno a veces no lo entiende, pero entender que ese no era el momento hizo que entonces yo me preguntara más cosas, que volver a Buenos Aires un mes y medio para mirar qué onda, para ver si era que tenía que estar en Buenos Aires, si era donde tenía que estar realmente, y no, tampoco era eso. Entonces, en una de esas jugadas de la vida, eh, que parecen fortuitas, pero que no lo son, te cambian un poco el destino, diría yo. Voy saliendo de Buenos Aires a Colombia, con un plan en mi cabeza que era irme a Barcelona, comprar un pasaje y aprovechar ese pasaje a Europa porque era más caro. Si no voy a Europa, pues me quedo tres meses a ver qué pasa. Y voy a aprovechar y voy a sacarle todo el jugo. Ese era mi plan en mi cabeza al llegar a Bogotá. Cuando voy saliendo por migraciones, la chica me dice, oye, recuerda que si en un mes y medio no regresas, pierdes tu residencia. Y yo, what? Y le agradecí muchísimo. Yo no pensaba perder mi residencia porque ya llevaba seis años en Argentina y no valía la pena. Y ya yo había pasado mucha roncha, como se dice en Venezuela, con el tema de papeles, como para perder una oportunidad de la residencia argentina. Entonces, bueno, yo me regreso en un mes y medio. No voy a meter la pata. Yo ya había vivido un sinfín. El Luis está tomando tetica. Disculpe. Uy, ¿estás bien, hija? Salud. Y entonces, ahí a mí me parece una maravillosa idea no quedarme en Bogotá hace mes y medio porque no tenía ganas sino que me voy me voy para Bocas del Toro que había una amiga mía Melanie, a quien quiero muchísimo y Melanie me dice sí, vente que yo te ayudo a conseguir un lugar donde quedarte un mes un poquito más barato y entonces me voy a Panamá y me encuentro en Ciudad de Panamá primero con Nani Baranenko, una de mis mejores amigas de la vida, que tiene un proyecto hermoso en Instagram que se llama Una Flor Autónoma. Me encuentro con ella y con su hijo Bruno y con Israel, su esposo. Y Bruno es uno de mis seres humanos favoritos del mundo. Y fue un reencuentro maravilloso. Y hace poco nos reencontramos también en Bogotá, ahorita en diciembre del 2020. Eloisa, Gustavo, mi pareja, Eloisa, mi hija, Bruno, mi persona favorita, Nani, mi hermana del alma, Israel, y fue maravilloso. Nani y yo hemos tenido unos momentos mágicos, preciosos, de esos encuentros que tú tienes que agradecerle a la vida, donde además siempre estamos muy sincronizadas, aunque somos muy distintas. Y eso en la amistad es un privilegio. Y bueno, me voy a Bocas del Toro y en Bocas del Toro, qué maravilla esa playa, qué maravilla ese mar, qué maravilla el agua, levantarte frente al Caribe, o sea, por favor. 
y ahí me doy cuenta que quiero ser nómada digital o sea, más portátil aún que quiero bajar por el mundo y trabajar al mismo tiempo y que además puedo hacerlo porque tengo todas las herramientas para hacerlo y entonces empieza esta vida más portátil aún donde empiezo a viajar en Slow Travel a México, Portland, San Francisco Dallas, Atlanta y luego Nueva York me enamoro de Nueva York vuelvo a Colombia me voy a Miami de Miami me voy me voy de nuevo a Colombia pero luego me voy nos vamos con mi familia con mi papá y mis hermanas y mi tía Cielo a Marruecos en un viaje espectacular y luego regreso a Europa y me quedo tres meses hago Bélgica, Holanda, Barcelona y Barcelona, Nueva York y ahí me empiezo a pasar más tiempo en Nueva York yo le llamo temporadas de Nueva York me quedo cuatro temporadas de seis meses en Nueva York eh, y total que en el 2019 me empiezo a aburrir de la vida portátil de nómada digital porque como, como que quería tener mis propias sábanas, mis propias toallas, mi propia almohada, mi propia casa, ¿sí? Ya tenía ganas de armar de nuevo ese espacio y ese lugar para mí donde yo pensara y sintiera que podía encontrar mis cosas puestas. Rarísimo. A ver, pausa. Vamos con una pausa publicitaria de Eloisa Ajá. bueno y total que que ya no me ya no me parecía tan chévere la vida de nómada ya quería estar en un solo lugar y viajar más por placer o por trabajo pero empezar a construir otro estilo de vida que no me hicieron falta durante muchos años y decido regresarme a Buenos Aires a instalarme porque era la ciudad donde más cómoda me sentía y donde me va muy bien laboralmente y, y ahí la vida me sorprende <ríe> me cambia tres días después de haber cerrado el contrato del apartamento me, me entero que estoy embarazada de esta pequeña bebé Eloisa y bueno decido que ese hogar va a ser nuestro y bueno a los tres meses llega la pandemia y yo agradezco inmensamente que esa pandemia me hubiera encontrado en casa con mis paredes listas para colgar cuadros y mi cama lista para tener mi propio cubre lecho, mi propio heredón y empezar a armar una vida donde íbamos a estar armando nuevas cositas y agradezco que mi vida portátil esté en un apartamento donde tú estés a mi alcance y yo me sienta cómoda y tranquila así que este es un resumen de lo que vamos a ir hablando en este podcast que he decidido crear que se llama Vida Portátil que además, portátil, 
va a ser un podcast donde hablaremos de grandes temas en volúmenes sencillos que se lo gocen, espero y me pueden dar su feedback ya saben vía portátil mi vida portátil se las estoy contando acá se las conté en Ulisas y ahora es una valija dibujada de podcast y para ir cerrando portátil es una palabra muy importante para mí porque siempre me ha gustado mucho la imagen que es el país portátil país portátil es un libro de Adriano González León un ser humano que tuve la oportunidad de conocer en Venezuela y con el grupo Compartí momentos preciosos en Caracas. Un escritor, un profesor, un ser humano inolvidable. Y él escribió una novela que se llama País Portátil. Y yo pienso que todos los que somos o hemos vivido en Venezuela, yo soy colombiana de nacimiento, pero soy venezolana de crianza y argentina de corazón y neoyorquina de vida de alma ciudadana del mundo ciudadana del universo entonces a nosotros nos tocó agarrar ese país y llevarlo en nuestro corazoncito de una manera portátil estamos regados por el mundo y a veces soy muy afortunada porque a donde yo vaya seguro me encuentro una arepa venezolana un cuadro y un roncito. Así que bienvenidos a este podcast que se llama Vida Portátil.